0: Buenas noches, días, madrugadas, el momento después de la comida, cuando están lavando la losa, cuando están fregando el baño, cuando quiera que sea que nos estén escuchando, amigos, bienvenidos a su programa Otaco de Confianza, la Covacha Anime, en su cent septuagésima, 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 no, centésima, perdón, me volví ocho de aquí, centésima séptima edición, creo pero, pero lo he dicho bien, este, sexta de este verano 2023, eh, donde continuamos eh, con este experimento de no salir en vivo, sino de grabar este, nuestras, nuestras hermosas voces y nuestros rostros para que puedan vernos este, después. El día de hoy, ya estamos a mitad de temporada, vamos a ver cómo le va a nuestro matrimonio arreglado favorito, cómo le va al Godín que prefiere el apocalipsis zombie a regresar a la oficina, y a nuestro y de Confianza, nuestro querido este, eh, eh, Rudios de Mucho Cutense. Entonces, acompáñanos que son muchas las cosas que tenemos que repasar y va a estar bueno el programa. Aquí voy con el intro. Muy bien, muy bien, amigos. Y como les decía, esta es la Cobacha este, Anime, el programa donde repasamos los animes de temporada acá en la Cobacha y le hablamos de lo último que se ha estado presentando eh, de este querido arte japonés de animación. Eh, recuerden que eh, no estamos transmitiendo en vivo, pero pueden ver este video ya sea en YouTube eh, o en archive.org slash la cobacha MX. Pueden descargarlo en su versión MP4 o inclusive mp3 si solamente quieren escucharnos, y estamos en todas las plataformas de podcast eh, que, que, que no que existan, pero casi casi todas, en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast, y como les comenté, en el mismísimo Archive y en Anchor también estamos. Entonces, este, prepárense porque hay muchas de las cosas que tenemos que hablar hoy, y primeramente también, este, eh, saludo a quien me acompaña la noche de hoy, primeramente desde la ciudad de Chihuahua y volviendo de un merecido descanso o de eh, re, eh, un reposo, una recuperación, no sé cuál de las dos fue. Querida Natalia, ¿cómo te encuentras?
1: Hola Bernie, muy bien, mucho mucho gusto de estar otra vez aquí en otra semana. De la covacha anime, sí, un poquito me, me sentí indispuesta la semana pasada, ah, qué mal. entonces espero que sigamos bien, ya un poquito más recuperada.
0: Bueno, pero espero que haya sido excusa para que hayas visto muchos animes y te hayas puesto al día, eso es lo más importante.
1: Así es, Como oye, te como te comentaba tras bambalinas, este, ya estoy al día con One Piece, que era lo que, entonces muy contenta.
0: Entonces ya viste el Gear 5, de nuestro ya. querido Luffy. Sí, ya. ¿Se pareció sí. al Gear 4, 3 y 2?
1: No se parece nada.
0: Dios mío, perdón por tomar eso a la ligera, está bien, es muy diferente, es muy distinto.
1: Sí. No, es, sí, no, es super,
0: ¿no? no es el Super Saiyajin de One Piece, no es otra cosa.
1: No, no es para nada. <risa> este, pero bueno, poquito hablé de eso ayer con el enano, que ahorita terminando el programa les comento de eso, y decía que mucha gente lo visualizaba con el cabello amarillo, y porque no había sido amarillo, y yo pues no sé, lo enano, pues para que no se pareciera al Super Saiyajin, y yo, ah, sí cierto. Entonces, bueno. Uh -huh. Okay. Luego, luego les de
0: eso. Ahí tienen spoiler de Covacheando, que como siempre, este, nada, nos envidian y quieren copiarse todo de la Covache Anime, incluido este, robarnos los hosts. Está bien, el, el talento es para, para eh, compartirlo, no pasa nada. Espero que no te haya sentido mal con el nanito, pero está bien. Hola.
1: No, la pasamos muy bien, se nos pasó la hora así volando, la verdad fue muy agradable y Qué ya maravilla. le dije que por favor me invite para hablar de ahora el live.
0: ¿De quién? Action.
1: De Life de One Piece el... Ah,
0: ya, 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 ya El, el Life Action, ok ah, ah, ojalá, no. o, ojalá que sí, que sí, esté, que ojalá, esté bueno Aunque, bueno A ver eh, qué dice el
1: jefe
0: <risa> Aunque eh, todas las demás que han sido adaptadas a Life Action eh, Digan lo contrario, One Piece va a ser la excepción ¿Por qué no? Puede que sí, puede que no No lo sabemos No
1: creo, pero bueno ya vamos, a ver, ya vamos a ver de cualquier modo
0: <risa> Pues sí muy bien, muy bien. Este, Yo también he estado viendo One Piece, pero yo sí voy muy, muy, muy atrasado. Eh, había terminado el arco de Skypiea, que se termina por alrededor del capítulo 200, pero empecé ahorita con Water 7. Eh, para quienes más o menos sepan algo de One Piece, sería como la quinta temporada, cuarta temporada, algo así. Como el quinto arco, más o menos es del capítulo 207 aproximadamente hasta el 300 y algo, 20 y pico o sea, un buen chunk eh, pero wow, se me han pasado como agua este, todos estos días sin parar porque es que quiero saber qué pasa eh, tenía rato que no me pasaba precisamente con One Piece porque creo que a Skype ya fue una maldita hueva, por decirlo menos este, pero este como agüita o sea, llevó unos wow, creo que unos 66 episodios en dos semanas y media es droga, es crack
1: es crack. Este, de hecho, voy a empezar otra vez One Piece ahora para el, el live action. So,
0: ¿En serio? Ok, sí. good luck. <risa> <risa> te, te lo digo yo que ya empecé hace como tres años y apenas voy, por, como te digo, por el 200 y piquito. Eh, de hecho, el, 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 el arco de Ice eh, Blue, vi un resumen, hay unas películas o algo así, si mal no recuerdo. Y sí me salté varios de relleno eh, y lo mismo hice con el siguiente, el de... Ah, el del desierto que se me olvidó el nombre.
1: Alabasta
0: alabasta exactamente. Uh -huh. Que como precisamente cuando se, se conocen a Robin, por ejemplo, que ahorita es todo un pedo con Robin. Pero sí, bueno, sí. en fin, amigos, One Piece, One Piece para acá y One Piece para allá, porque este, no tenemos más nada que hablar aparentemente, no, mentiras. Eh, aparte de One Piece, que, que, que llegó a su episodio 1030 y DL y con el Gear 5 de Luffy, eh, también tenemos cuatro series bastante... Eh, Prometedoras esta temporada De hecho creo que este programa en particular Que vamos a estar hablando de My Happy Marys De SOM100, de Dark Gathering y de Mushoku Tensei Y por ahí se coló este, algo de Gabriele Que por cierto, Gabriel no nos acompaña La, la noche de hoy porque está este, ocupadita eh, no, no sé qué es lo que tiene que hacer Pero es mejor que estar aquí Eso fue lo que entendí
1: Yo entendí que iba a medirse un traje de Meido Que la envidio
0: Ay, perdón. Ojalá
1: sí, es... se manda a hacer un vestido.
0: Literal, Entonces... era mejor que estar aquí. Si sí, tiene toda la razón.
1: Mil veces.
0: <risa> Yo lo dije bromeando, pero sí, sí era mejor. Entonces...
1: Me, va, me salió este Es que ropa, Bernie, es ropa. Perdón.
0: Ok. <risa> le, le decíamos de todas maneras que este, sea lo que sea, que se esté probando, que le quede muy bien que, y que la pase, la pase bien chido.
1: Potipo, este,
0: pero nos dejó videitos, nos dejó sus impresiones, entonces igual van a tener este, la opinión de Gabriele eh, a lo largo de, de, los de, perdón, de las series que vamos a ir eh, reseñando. Uh -huh. Bueno, como les decía, es, es, esa terna de series más Sugar Apple, que, de, la que, de la cual también quiere hablar este Gabriele, eh, al menos estas cuatro que sí las estoy, eh, eh, algunas viendo, otras, otras no, pero sí he escuchado varias de ellas, creo que eh, son como el núcleo en buena medida de la temporada quizá no, de hecho no se me ocurre ninguna excepción así demasiado notable, al menos no aquí de, de primera mano eh, bueno, por supuesto está Juju Kaisen y, eh, y bueno, aunque, aunque no quisiera admitirlo demasiado, pues Bleach también tiene cierta popularidad uh -huh. eh, pero que creo que aquí probablemente entre estas eh, esté lo mejor de la temporada y la segunda mejor, creo yo, en esta lista, no les voy a, no les voy a revelar porque para eso son las votaciones, pero, pero eh, tengan eso en cuenta allí como pequeño dato Ay, ay, ay. Muy bien, entonces este, la primera de la que vamos a conversar es My Happy Marriage uh -huh. este, serie que se está transmitiendo en eh, Simulcast a través de Netflix este, del estudio Kinema Citrus eh, Kinema Citrus para eh, quienes no sepan, es el mismo estudio de Made in Abyss y de mi adorado Héroe del Escudo uh -huh. eh, cuya segunda temporada aún no ha salido porque vamos a, 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 a suponer que eso nunca existió sobre todo esa tortuga enorme en CGI asquerosa y horrible eso no okay. pasó. Aún seguimos esperando la segunda temporada. <risa> el, el Me escudo mentira bien. Pues sí. Pero ¿Quién hemos hecho es, es un estudio que es, es, no produce demasiadas series, o sea, son limitadas, uh -huh. eh, y tiende a ponerle cariñito a lo que hace, en particular Made in Abyss, que tardan bastante en salir las temporadas, pero cuando, cuando las vemos entendemos por qué. Literal, ¿Qué? cada episodio es una película, es una cosa brutal, de verdad, la calidad. Eh, y que creo, creo que como Happy Marriage están logrando un equilibrio similar. Eh, uh -huh. Tiene la peculiaridad de Happy Marriage de ser eh, eh, ciertamente un seinen, pero de hecho creo que se, también se podría vea como un shoyu, eh, en cierta medida, entre las demografías. Eh, si es una novela, literal, el candy candy moderno, no voy a decir el candy candy moderno, pero ajá, tiene visos de, pero también tiene elementos eh, de pelea y sobrenaturales que yo no esperaba que tuviese, que me tomaron un poquito de sorpresa, sobre todo después del segundo episodio que descubres que en este mundo, um, bueno, aparentemente esto es el mundo de My Hero Academia, solo que <ríe> no sé, sin, sin, eh, sin los superhéroes profesionales, ¿cómo?
1: Me imagino Academia como la época de Shogun, pero hacia al eh, cuando Magiro, se occidentaliza, entonces
0: no sé. Eh, exactamente, me imagino Academia a principios de siglo, edición uh -huh. principios de siglo. Porque resulta que aquí, este, y me disculpo amigos que se me atoró aquí el balón de pie, este, que acá eh, eh, la casta o, la, o, la, o tu superioridad o mejor dicho tu, tu estatus social también está determinado por la capacidad que tengas o no de tener poderes sobrenaturales. Y eso determina en buena medida este, pues, los prospectos de matrimonio que, que puedas conseguir, por un lado, que ciertamente también es una sociedad hipermachista en la que las mujeres son tratadas como tokens de, de intercambio. Eso sí, también eso sí no lo abandonaron. Pero que también la potencialidad que tengan de, 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 de dar progenie con poderes especiales, con superpoderes, con dones, este, como diríamos en Magiro Academia, eh, también es algo bien, bien importante. Entonces, eh, se puso interesante estos últimos episodios. Yo tengo algunas notas que se me hicieron medio eh, raras, pero probablemente tengamos al juzgando de la temporada en, en, en esta serie. Al menos eh, el sueño de muchos y muchas. Eh, y a pesar de las cuitas que pueda tener, si sí es muy, muy adictiva a la serie. Al menos quiere saber qué está pasando. Y los episodios pasan bastante, bastante rápido. Creo que están muy bien hechos. Pero antes de yo seguir con eso, este, y que escuchemos, de hecho, a Gabriela, que también nos dejó un videito Nat, cuéntanos. Que creo que te faltaron dos episodios o algo así. Entonces, por eso, quiero como que primero tú, tú nos des tus impresiones para no spoilearte demasiado. Uh -huh. eh, ¿Qué ha pasado hasta ahora en lo que has visto? ¿Y qué te ha parecido?
1: Bueno, como decíamos, porque ya habíamos hablado de este anime en algún programa anterior es como una princesita que sufre mucho porque se murió su mamá, su papá la trata con la punta del pie y está a merced pues de la madrastra y de su hermanastra entonces como para ellos ya es basura este la ponen se la regalan por así decir a un a una persona que tiene muy mala reputación que dicen que trata muy mal a, la, a las mujeres y ya dicen nomás para que se vaya entonces llega a esta casa y ella por su lo mal que la trataban es muy humilde en su forma de ser, nunca tuvo grandes lujos, vivía con lo mínimo, y llega con este señor joven, un joven muy guapo, este, y, y, nos, y él se da cuenta que no es una niña consentida más, es una chica trabajadora, humilde, pues es, es un buen este, prospecto para casarse, o sea, en pocas palabras, por lo mismo machista de la época, ¿no? O sea se atiende el hogar y quiere atender al esposo y todo muy lindo, muy precioso y aquí nos damos cuenta que ella además es una heredera de personas que tienen un gran poder mágico y el papá había, había, tenido, había hecho un arreglo con otra familia de regalárselas porque a esa familia no le interesaba que ella tuviera poderes mágicos le interesaba la posibilidad de generar gente con poderes mágicos entonces yo ahorita estoy en ese momento en el que ya se la quieren robar a este a, se me olvidó el nombre del posible josbando de la temporada se la quieren quitar para a, a eh, este
0: galán de telenovelas japonesas ahorita así, la buscamos porque a falta de, de Gabriele pues este Mayane Melis nos va a ayudar con eso así tengo, es,
1: mira. entonces se la quieren robar entre comillas para que pues hacerla la, la gallina de los huevos de oro por así decirlo entonces yo ahorita voy ahí, ya él la está conociendo, al principio él estaba escéptico la va a estar conociendo, está empezando pues sí a ver el valor en ella y ella se dio cuenta desde que llegó que no era una mala persona y pues y además que era muy guapo, entonces como que desde el principio se está eh, eh, poniendo en claro que se atraen entonces, ahí voy okay, se okay. llama Kyouka Kudo
0: uh, exactamente, es el nombre del de mega juzbando. Uh -huh. eh... A ver, sí es un poco peculiar porque hay ciertas cosas que pasan que son medio sin sentido, ¿no? Eh, algo que descubrimos es que esta chica fue maltratada por su padre porque eh, a pesar de que su mamá eh, pertenecía a una familia legendaria con este eh, poderes eh, telepáticos y de, de hecho de influencia en la mente de otros que ningún otro superhéroe en este mundo, ninguna otra persona con poderes sobrenaturales como los llaman los tiene, eh, resultó que la chica, pues, parecía en unas primeras pruebas no, no haber desarrollado o no tener poderes sobrenaturales, y entonces el papá la descartó porque, bueno, básicamente era mi dorilla, pues Eso fue lo que le pasó. Eh, es medio obvio, es demasiado obvio, yo no he leído manga, no, leído, no, no sé qué va a pasar, eh, pero sería muy raro si ella no desarrolla poderes y resulta que, bueno, de profesor X para arriba, ¿no? La de hecho ni siquiera, ni siquiera profesora X, diría que este eh, no sé, se me olvidó el nombre de este de este, Jean me, Grey. De este anime, no, Jim Grey. No, no. Grey. puede ser una que es más poderosa. Eh, pero, ¿cómo es que se llama? Mob, a Mob Psycho, nivel Mob Psycho, ¿no? Ah, okay, aquí buscando este, se me ha olvidado el nombre, pero ah, o sea, suponte que será superpoderosa, pero nadie se había dado cuenta, yo oh, agra ah, milagro. Eh, el tema es que una familia con la que su papá, que es una porquería de persona, por si no lo habíamos dicho eh, había hecho tratos, había prometido que ella, precisamente, la, a la que había estado tratando mal, hasta el punto de que literal era una sirvienta en su casa, pero peor que la sirvienta porque no le pagaban, la trataban como una esclava este y que cuando se va a la casa de este prometido eh, está usando siempre los mismos tres kimonos todo este... Re, eh, desgastados y remendados y muy flaquita que se ve que estaba desnutrida, que comía muy mal entonces eso de que era particularmente atractiva pues eh, literal era una esclavita, lo que pasa es que al menos el, el, el tipo no quería una chica rica consentida que este, no se adaptara a la vida en la casa, ya resultó que sí se adaptaba porque bueno, era eso, vivía en la calle entonces no creo que ese amor entre ellos es medio raro, pero bueno, en fin, ese es otro, es otro tema que yo tengo pero eh, el, el tema es que esta familia a la que le habían prometido que se casaría el hijo con ella, eh, el papá le metió gato por liebre porque como la odiaba y pensaba que no tenía poderes, se la mandó a este otro tipo eh, y, y le, le, le esforzó a eh, quedarse con su segunda hija, a la cual le tiene preferencia y entendemos que la preferencia la tiene porque la chica resulta que sí, eh, al menos sí muestra ciertas propensiones a poderes sobrenaturales, aunque no particularmente extra notables, ¿no? Pero luego pasa un par de contradicciones como, y aquí va un pequeño spoiler para Natalia, que no ha llegado al final, sorry. Eh, resulta que su Josbando, que es nuestro eh, querido eh, Kido, Kiyoka Koudo, es el más poderoso de todos. Es este el one for all, el all for one de este mundo, al punto de que cuando se enfrenta al papá de esta y, a, y al suegro de su hermana... Ajá, sí, sí. El tipo que quiere que que, quiere que ya esté su familia, pues este, puede deshacerse de ellos muy fácilmente. El tipo es súper ultrapoderoso, tiene súper desarrollados este, sus habilidades sobrenaturales y es como que esa familia en particular resulta que también es la más poderosa del reino eh, o, del, o del Shogun o como sea de esta sociedad este, de hiperpoderes. Entonces resulta medio contradictorio que la que le hayan mandado haya sido la, familia, la chica de sociedad menos deseable eh, más eh, eh, vilipendiada y más maltratada de todo el papo es medio raro, por muy eh, mala fama que hubiese tenido este, nuestro protagonista porque aparentemente se deshacía de, de novias a diestra y siniestra si sí se me hace que si ella tenía la potencialidad como dice este, eh, de nuevo el suegro de su hermana a quien, a quien había pedido que ella se casara con su hijo eh, dice que ya tiene la potencialidad de engendrar hijos con el poder sobrenatural de, de, de su familia porque el papá no la usó como ficha de cambio ahí hay un pequeñísimo, me parece a mí hueco de trama y o oh, que va a ser explicado más adelante porque aquí las dos cosas se me hace medio contradictorio pero si miras a un ladito y no le haces mucho caso, si no te pones a pensarlo mucho, le pone eh, eh, espesora la trama, o sea, si sí, si sí la hace interesantona, medio barato, no voy a decir tampoco es que hay que, que, que potencia de, de, de historia ni mucho menos, pero se adictiva y así como por el y por, el, mami, por este, el, mor el, el morbo que te puede dar la historia. Entonces, interesante que hayan ampliado el mundo como para darle un poquito más de contundencia a todos estos eh, eh, ires y venires políticos sobre quién debe casarse con quién que el hecho de que le haya metido lo de los poderes sobrenaturales pues también le da un twist así medio medio tacuñoño eh, que no voy a negar si es un poco ridículo porque pudieran utilizar cualquier otra cosa de haberlo anclado más en la realidad pero sirve de excusa para estas peleas así súper este, chingonas que nos encantan este, y de gente tirando rayos con las manos ¿no? eh, de hecho se tiene un enfrentamiento en el último episodio con este, un incendio incluido entonces, si tú querías una mezcla, no sé, entre Candy Candy, eh, Marimar y My Hero Academia, aquí está, amigos, y en japonés, con el añadido de que la animación está muy, muy bien lograda, este, al menos el, el, la calidad de, eh, de la imagen, y de los colores y del movimiento eh, están de verdad top notch, en el sentido de que le están metiendo el, el dinero que corresponde. Eh, y el trabajo de los sellos, de las voces la puesta en escena edición de sonido todo de amplísima calidad eh, entonces a pesar de que a mí la historia se me hace un poquito baratona no lo voy a negar tampoco es que se me acaba y la más interesante de la temporada ni mucho menos al menos no la más profunda pero sí se me hace eh, entretenida eh, no 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 decir que no tiene sustancia porque hay, de hecho Teniendo Renta Girlfriend esta temporada y este, el megaechi que es Temple, está como hipócrita de mi parte de decir que esto no tiene sustancia porque sí la tiene, pero algunas veces cae en el melodrama muy fácil. Otro detalle de ese último episodio, que creo que fue como que la, la coincidencia de todo. Tenemos a esta hermanastra que está torturando a esta chica. La tortura de hecho consiste en la primera parte en cortarle el kimono que le dio su marido, entonces cuando le cortan el kimono es como si no se como si le metieran una patada o le quitaran unas uñas o algo así. Es una tortura que al principio tiene de verdad es muy ridícula. Y la están torturando para que ella le prometa que va a ir a romper su este eh, compromiso con este tipo. Como si no pudiera decirle, sí, lo voy a romper, dejan de torturarle, después se va y no, no le hace caso ella. <risa> está muy estúpido.
1: No, no, pero ponte a pensar que la hermana tiene un poder psicológico sobre ella por toda la violencia que le han hecho. Entonces, tanto la que está sometida como la que somete, creen que ella sí pudiera tener un, un poder. O okay, sea, okay, la De okay.
0: la compro, de la compro, sí, sí. Ajá, puede
1: ser.
0: Sí, es, y es su bully, es su abusadora. Resulta Exacto. que tipo es una sádica de primera clase, una eh, tan porquería como su papá, porque toda su familia es la familia de Cenicienta, pero además este, con superpoderes y asquerosos. Uh -huh. Son todos horribles. Eh, pero en eso es de nuevo, es muy novelita de Dalia Fiallo, muy el. Ay, se me olvidó el nombre de esta novela, El, el precio de nacer o algo así, en, el, en fin, muy marimar. Aún no,
1: sí te eh. entiendo, pero es el tipo de historia que a mí me gusta, o sea, puro drama. <risa> puro drama. Yo sé, drama. pero es
0: que tú puedes tener drama, pero por cuando la protagonista es tan sufrida, tan, ah, sí, tan eso maltratada.
1: Es mal. es muy molesto. Pero...
0: Ay, tan, tan maldita lisiada. Y sí, tan es maldita lo que lisiada. Es.
1: Y luego habla así bien bajito. Ay, no,
0: no. Sí. que Yo no ah. termino, o sea, eh, mejor dicho, sí entiendo por qué el protagonista se enamora de ella, pero ese amor, a mí me gustaría alguien que explorara lo que va a pasar con su relación cuando ellos este, eh, eh, rompan con, con, con todos estos obstáculos, que básicamente va a ser que él se va a hartar de ella, porque la tipa no tiene autoestima, porque tiene pedos. Y va a tener ella que ir a terapia y allí sí va a descubrir este alguien que la ame por quien es, porque lo que es ahorita es solamente una sombra de lo que puede ser.
1: Vamos a pensar que él ve lo que ella puede llegar a hacer
0: Pero, ¿qué
1: Vamos es? Vamos a pensar. Lo va, aparte, va a de ser una, aparte de
0: ser este, malditalizada Kun, porque así se quedó.
1: Malditalizada Chan. Que, es que es el, el ideal así de las historias románticas. Ah, mi, mi caballero.
0: Exacto, en Blanca pero...
1: armadura, me va a salvar hasta de mí misma. Sí. y Ya,
0: ah, ya, ya,
1: ya.
0: yo no. sé. Lo siento, amigas. Tienes
1: bueno. que disfrutarlo,
0: tienes que. Tienes que, que dejarte no, llevar.
1: Porque obviamente alguien así en la vida real no, o sea, una relación así no va a funcionar. Pero no, si o sea, te con te de el, de ese
0: desequilibrio de poder tan cañón. De, Exacto, de hecho, ella, de hecho, sí. cuando se conocen él le dice, haz lo que yo quiera, este, sin chistar y si te digo que te mueres te mueres sí, ay, okay. y, ay, sí, o sea, ok, muy sana tu relación.
1: Pero yo sí se lo compro, si, o sea, yo sí quiero disfrutarla, yo puedo. Está bien,
0: No juzgo muy abiertamente.
1: Mira, vamos a hablar de Mushoku Tensei, así que creo que no tienes derecho a juzgar <risa>
0: Eh, es, es que mucho es todos esos clichés pero además se burla de esos clichés pero ahorita vamos a hablar de eso sí lo vamos a hablar podemos hacer un comparativo porque sí sí lo sí, sí tiene si sí hay muchos detalles y, y si sí hay algo que, que el, la mega cagaron esta temporada y vamos a hablar de eso este pero bueno eso es my happy marriage eh, de nuevo mis quejas son de hecho son quejas porque la historia me está atrapando tanto de hecho vi los episodios uno detrás de otro medio sin parar en medio de episodios de One Piece pero que me detuviera de ver One Piece, como estaba en el, en el viaje de crack en el que ando, este, dice mucho de esta serie, o sea, si realmente está bien buena, <ríe> porque si sí lo hacía, a ver qué pasó en el, en este, con la maldita Alicia de este Pero las quejas que tengo es porque me gusta pelear con cómo está planteada la historia, pero eso está porque, eh, eh, no porque la historia sea mala, sino... Eh, porque los clichés que usa los está utilizando lo suficientemente bien, creo yo. No sé si me estoy explicando, si ustedes me están entendiendo, no estamos en vivo, nadie me está respondiendo los este, comentarios, así que voy a suponer que sí. <risa> a ver, vamos a de ver qué dice
1: Gabriela, yo quiero saber.
0: Déjenme los comentarios. Qué a decir Gabriela que está este, completamente de acuerdo conmigo, eh, de a hecho ver. ni vamos a presentar a Gabriela porque para qué ella está de acuerdo conmigo. No, mentiras, este, déjenme buscar aquí el video. Vamos a ver qué nos dice Gabriela, tienes razón, se me ha olvidado. Vamos con más Happy Marriage, qué nos dice nuestra querida Gabriela. Ahí va.
2: Watashi no Shiawase na Kekon O también conocida como My Happy Marriage O bien la novela de los miércoles eh, Qué gran sorpresa y qué agradable ha sido de seguir Para empezar porque eh, normalmente no, no me parece que sea lo más importante un, un contraste importante es algo que he defendido por ejemplo respecto a Mushoku Ahora que es objeto de críticas ...por el nivel de producción que tal vez no es tan esmerado como el de la primera temporada... ...o con respecto a otros, incluso puedes hacer ese comparativo... ...pero que te ofrece una buena historia... ...y que se sostiene y que te tiene con interés... ...y, y que y que yo lo decía alguna vez como a mí... ...denme powerpoints con, con la trama de Mushoku Tensei y el trabajo de los ellos y ya estoy... Eh, ...pero la verdad es que cuando tienes una buena historia... ...cuando están pasando cosas que, que, te, que te enganchan... Y además hay buen trabajo en animación, en diseño, en, en varios detalles, en el apartado sonoro, por supuesto. Pues se agradece mucho. Y ese es el caso, creo yo, justo con My Happy Marriage. Me parece que es algo muy bonito de ver. Muy bien logrado, bien contado, con buen ritmo, eh, bien animado, bien, bien todo. Con tantos detalles. Eh, curiosamente tuve que hacer un rewatch porque... Eh, sucedió que aquí en casa les despertó interés y me dijeron como oye vamos a ver My Happy Marriage y yo súper sí entonces volver a ver los episodios y fijarme en detalles que no había advertido la verdad lo disfruté mucho y, y pues nada o sea se ha desarrollado ya sabíamos que esto era una eh, pues una, una telenovela y que eh, pues los tropos de pronto eh, amagan con ser predecibles y a veces lo son, a veces no tanto, pero sigue siendo igualmente emocionante. Además, eh, dejando, eh, dejándonos ver que pues, viene una trama más, eh, más elaborada, al menos no sé si más profunda, pero más elaborada respecto a lo, las características que hacen pues de pronto desafortunadamente de la pobre Millo pues un objeto de deseo, algo que están codiciando otros personajes ahí circundando a la trama de nuestra pareja, pues de enamorados incipientes, si podemos decirlo así. Eh, este más reciente episodio fue de lo más emocionante que hemos visto en un tiempo. La verdad es que ver a Kudo-san caminando tranquilamente como terminator <risa> en el predio ahí en la propiedad de estos miserables mientras este pues está pasando lo que está pasando mientras está el caos, la destrucción literalmente las flamas y todo pasando pero manteniéndose tan cool es como ay oh, dios mío o sea si vamos a hablar de eso eh, en este momento es como claramente eh, Kiyoka Kudo juzgando de la temporada hasta del año. O sea, y y eso okay. que hay buenos contendientes en la temporada. Está por ahí Klaus, por ejemplo, en en este en Spy Room. Me parece que es de considerarse. Pero, pero no, ¿Qué, qué, qué tremendo ha sido cómo se desarrolla entonces el personaje de Kudu. En un contexto muy desfavorable. Porque algo que ya habíamos dicho y digo cada vez que hablamos de este anime. Y lo mencionamos incluso desde el trailer Watch Party. Es... Abajo el patriarcado, muerte al patriarcado, esto es incómodo de ver también. Pero si pues sí, sí, si sí salvas el decir, bueno, es un anime parcialmente ubicado en un contexto histórico y cultural donde estas son las normas. Dices, ok, no es como que lo estén promoviendo, no es como que estén diciendo ah, esto es lo chido y así es que hay que hacer, no. Me parece que no ese es el tenor del anime en ningún momento. Me parece que incluso si alguien intentara hacer esa lectura, lo tendría difícil. Porque no hay elementos ensalzando eso. Todo lo contrario. Entonces. Eh, pues sí. El desarrollo entonces de Kudo. Cómo lo vamos descubriendo. Más bien es eso. Cómo vamos descubriéndolo como una persona distinta. Interesante. Eh, pues cálida, amorosa, cuidadosa. Guapísimo. este ¡ay! Entonces. <risa> eh, pues, pues nada. Eh, creo que todo bien. <risa> con este anime. Eh, me parece que nos va a entregar todavía... Muchas emociones Y justificadamente considerado Entre lo mejor de la temporada Lo estoy disfrutando mucho
0: Así es Pues ya escucharon a Gabriel Darme toda la razón, en absoluto Dijo que no me había equivocado En lo más mínimo
1: Dijo que puedes dejar de Porque entiendes el contexto histórico Y está criticando, es una crítica A todo eso, entonces hmm. sí, Como que todos tenemos la misma idea y lo podemos, es, es... o sea, lo podemos pasar por alto ah, para disfrutar la historia.
0: Claro, claro que sí, o sea, este, 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 los comentarios que estoy haciendo es por puro mamón que soy, en buena medida, pero también porque la historia se presta para la discusión, eh, espero que, que, que así se haya transmitido. De todas maneras, déjenos en los comentarios, amigos, si están de acuerdo, ¿no? Este, como ven, es tomando vino y estoy tomando guita. Y mientras es así... mi día de señora. Es, es,
1: es como mi día de, de, de amigas, así, copita de vino.
0: Pues te tocó con un amigo hoy, pero eh, espero que los videos de la amiga ayuden a que haya sorority en este programa.
1: De amigues,
0: uh, <ríe> Está bien. Uh -huh. Muy bien, amigos, entonces nos movemos a la siguiente este, serie que tenemos en la lista. En este caso es nuestro querido eh, Godín desquiciado en medio del apocalipsis zombie. Eh, Som 100, Bucket List of the Dead. Y acá para no dejarla de último, porque si nos dejó videíto, vamos a empezar la discusión con lo que nos diga nuestra querida este, Gabriela acerca de Son100 primero. Vamos a escuchar.
2: Son100, Zombie, Ninaruma de Nishitai, Hyaku no koto. Las 100 cosas que quiero hacer antes de morirme y convertirme en Zombie. Pues... Eh, creo que desafortunadamente este anime va a la baja su horripilante opening ya anunciaba que no podía ser algo bueno por mucho tiempo creo que hay una proximidad de pronto con vending machine eh, porque desafortunadamente el chiste o lo interesante que tenía pues podía durar poco eh, me parece que este anime en particular y esta historia funcionaría muy bien en una película. Creo que eso sí, sí estaría bien contado, que podría tener un muy buen ritmo, que podría tener aventura, resolución y varias otras cosas. Tal vez no, una película que se desarrollara pues, en un transcurso de algún tiempo, eso creo, pero que como anime no me siento compelida a decir, ah, ya va a ser... Eh, Domingo, ni, ni siquiera sé qué día sale Creo que sí es el domingo, pero Ese es un factor, no, no me resulta tan Enganchante, porque es como bueno Vale, está este personaje Que es este, que ni siquiera me acuerdo Cómo se llama, Shinji Takechi <risa> No lo sé Este que, que pues es audaz Que es vivaz, que es eh, Akira, Akira, perdón eh, Que es que, que tiene varias virtudes como, como Protagónico, pero que Estar regresando a verlo semanalmente no es lo más atractivo francamente, eh, pienso de nuevo que el hype del primer episodio pues estuvo sobradamente bien logrado, pero eh, estas semanas ya no va tan igual, incluso no estoy segura, creo que hubo una interrupción que ni siquiera noté porque fue de, ah, sí, tengo que irme a poner al corriente con esto, o sí la anoté, pero luego lo olvidé, no me acuerdo. Y ahora se anuncia otra interrupción porque van a transmitir el mundial de atletismo o no sé qué cosa, y francamente creo que eso puede perjudicarle mucho, porque si tiene nuestra atención, si bien tiene nuestra atención en este momento, tal vez pierda nuestro interés, eh, ahora en el más reciente episodio, pues bueno, ya tal vez se pone otro cariz de, ah, ok, sí, medio que podría funcionar, alguna situación con la waifu, pero pero eso no alcanza para que un anime sea interesante eh, porque no hay mucho trasfondo, es decir, te cuentan historia de los personajes sobre todo de estos dos que son amixes de, de la juventud, pero pero poco más que eso no hay mucho respecto a sus motivaciones, no hay gran cosa respecto a sus objetivos ...la acción y las corretizas y los zombies... ...bueno, pues tiene sus astucias, pero, pero... dista de poder ser emocionante por sí mismo... ...y como dije, la banda sonora es vomitiva... ...entonces, eh, este es el anime que... ...tranquilamente a la hora de hacer mi revisión... ...mi corte de caja en la semana... ...no voto en Anime Trends... ...así de pues yo no se lo recomendaría a la gente... ...tal vez lo siga viendo, pero si se me olvida... ...me va a parecer muy normal... Eh, si regresa algún hype Pues puedo creerlo Si me dicen como Ay esto estuvo interesante Como si sí, sucedió con otro anime que, Del que hablamos en este día Que es eh, Sugar Apple Fairy Tale. Sugar Apple Fairy... Bueno como sea No se llama así Pero ahorita les digo eh, Pero el punto es De este anime sí me dijeron mucho Como no El cierre de la temporada fue muy bueno Y empieza muy bien Y yo ya tenía buenas referencias Pero en 100 Fuera de ese primer episodio Hemos visto entre poco y nada. Y, y. aunque termine de verlo. Me parece que podría llegar a ser un anime olvidable. Porque desafortunadamente hasta acá ni siquiera veo grandes gags de nada. Eh, como a veces lo, lo se vuelve una referencia para nosotros, ¿no? Como. Este. Ah, mira, pasó tal cosa. Como eh, sucedió en Ya Voy con me. No sé. Se pusieron a hablar de la guerra de los tres reinos. O bailaron el Chiqui Chiqui bam, bam Hubo cosas icónicas que, que se presentaron ahí. Son 100 no tiene nada de eso, salvo la sangre multicolor, salvo la idea de que pues sí, el trabajo es lo peor que nos puede pasar, más valdría estar muertos o nunca haber nacido, pero pues todo eso sucedió en el primer episodio, entonces francamente esto lo veía yo funcionando mejor como una peli que como un anime de 12 temporadas, de 12 temporadas, de 12 episodios y mucho menos de 12 temporadas, y pues eso...
0: Muy bien. Nat, por favor, dinos por qué eh, está equivocada Gabriel. Porque eso me dice. No,
1: está equivocada porque ni siquiera la he visto.
0: <risa> ah, no.
1: Okay. No la he visto. O sea, si todos, jaja, ja, qué gracioso. Ja. Y yo, ay, no, no, no. O sea, y eso que a mí me gustan los zombies y todo eso, pero no. Ok.
0: Pero, ¿viste el, el primer, primer episodio al menos o no?
1: Voy a ver apenas el primer episodio.
0: Ah, ok, ok, okay. Pues acá, acá tengo que decirles este, yo a ustedes que eh, de hecho no creo que esté equivocada Gabriela, creo que tienen toda la razón. Eh, yo medio lo comenté cuando hablamos de esta serie la primera vez, si mal no recuerdo, en el segundo episodio de esta temporada, que eh, tenía que conseguir un twist rápido a, las, a, a este tema de eh, El Godín que se encuentra muy feliz porque ya no está trabajando, pero está en medio del apocalipsis zombie en el sentido de que no ya la disociación de nuestro protagonista con su realidad monstruosa, eh, distópica y obviamente eh, de emergencia, que él actúa como si fuese nada, como si no estuviese sucediendo, ya habla de eh, o el tipo está loco o es un coping mechanism, eh, está buscando una manera de lidiar con esta situación, inimaginable y terrible con la que quizá muchos hemos fantaseado con, con qué haríamos en caso de... Yo creo que me volvería zombie en los primeros cinco minutos, pero bueno. este Pero qué haríamos en caso de... Eh, porque es lo que se utiliza de excusa para, bueno, en el apocalipsis zombie yo si sí pudiera sobrevivir porque tengo tales o cuales este, habilidades o no las tengo, ¿no? Y la misma manera en la que esa... Eh, ese desparpajo, esa manera en la que él se hace como que si no estuviera pasando este, esta tragedia y eso le permite sobrevivir eh, es completamente inverosímil, es decir eh, se utiliza en cierta medida como comedia pero ya llega un punto en que, sobre todo después de cuatro episodios en que no es divertido es ridículo y fundamentalmente está pasando porque el guión así está permitiéndolo porque si no, se volvería zombie y no tendríamos mucho que contar de hecho, el peor ejemplo de ello, creo que fue este último cuarto o quinto episodio eh, rescata a su amigo, de nuevo sencillamente se va a buscarlo en la zona, en una de las zonas más pobladas de Tokio, llenas de, de zombies, porque estamos hablando de que serán 48, 72 horas después de que pasó el apocalipsis, todo el mundo se está convirtiendo en zombie, su amigo tiene dos, 3 días encerrado básicamente en un prostíbulo eh, porque allí lo agarró el, 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 el apocalipsis zombie, este eh, rodeado de prostitutas y clientes que se han convertido en zombie, no logra escapar, salir de ese sótano en el que se encuentra, y este tipo por un montón de casualidades sumamente difíciles de creer, se va en una moto que recién se robó, logra atravesar todos esos zombies y rescatarlo porque sí, eh, logra escapar por la azotea del edificio, saltando de un edificio al otro, eh, y en, en vez de buscar, no sé, cosas básicas para sobrevivir o, o hablar acerca de la situación que les está pasando, ellos siguen actuando como si esto fuese un inconveniente temporal, ni siquiera como si fuese un terremoto, por darles este, una idea de, de, de una situación de emergencia, sino como si fuese, no sé, un temporal, un huracán o algo así, o una lluvia, ni siquiera un huracán, perdón, una lluvia muy fuerte. Entonces cuando pasa la lluvia, voy a hacer esto o aquello, eh, bromeando entre ellos eh, eh, y con una actitud que, vuelvo y repito, pudiera ser graciosa en ciertos momentos, pero que el hecho de que nunca realmente se pongan a pensar en qué voy a hacer y, y lo terrible que es que el mundo se cayó, ah, por cierto, aparentemente ninguno de los dos tiene familia, o si la tienen, no les interesa si sobrevivieron o no, ni familia, ni seres queridos, ni amigos, eh, ni, nunca se han preguntado por qué ha pasado con mis padres, mi, mis hermanos, mi, mis familiares, si se convirtieron en zombies o no, no les interesa lo más mínimo, eso está bien extraño, que ni lo comenten, eh, y lo otro es eso, o sea, ¿qué, qué, ¿qué vamos a hacer ahora que el mundo se convirtió en esto? ¿no? Que por cierto, habrá gente que en estas tragedias puede que actúe así porque pensará que no, eventualmente se va a meter el ejército, esto debe estar pasando solamente en Tokio, eh, en fin. o sea eh, También tratas tú de racionalizar y de pensar que va a haber este, una recuperación a todo esto porque si no te volverías loco, no pensando que efectivamente es el fin del mundo. Quizás esa sea la explicación, yo no la veo del todo, pero bueno. En fin, este último cuarto episodio, después de que había rescatado a su amigo, ellos se ponen a, hablar, este, pues, a, a decir las cosas que les gustaría hacer en esta famosa lista de las 100 cosas que quiere hacer antes de convertirse en un zombie. Una de las que tiene el tipo es que quiere este, salir en una cita con una aeromosa. No sé por qué con una aeromosa, pero ok. Y justo, justo, justo se van a ir a buscar una pantalla 8K, porque quiere jugar en una pantalla 8K, ese es otro que está en su lista, y se van de nuevo a la misma, a la misma zona hiperpoblada de Tokio a robarse una pantalla del Liverpool que quedó por ahí este, mal colocado a eso es que van no es que van a buscar comida no es que, <ríe> no es que van a buscar sobrevivientes no, no es que están buscando refugio no. una pantalla de 8K para irse otra vez a la azotea en la que estaban con los snacks que tenían porque no se sabe muy bien cuál es la situación de comida de ellos este, para aparentemente con la electricidad que aún hay, a pesar del apocalipsis zombie jugar Playstation a una pantalla de 8K de 60 pulgadas y justo, 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 se consigue en esa tienda de departamental cuántos sobrevivientes. Un tipo cuarentón que está, sí, actuando como si estuviera en el apocalipsis zombie, completamente este, desubicado y aterrorizado. Y tres chicas muy atractivas que dicen, es que llegamos de Los Ángeles hace poco y teníamos que ir de nuevo al aeropuerto. Ah, resulta que las tres son aeromosas. Por cierto, las tres están buenísimas, este... Y deciden con ellos embriagarse en medio de la tienda de departamental, porque por supuesto tienen este, eh, opción de llegar al alcohol, como si no estuviesen rodeadas de cientos de, de zombis, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa después del episodio? Perdón por el spoiler, pero es que ese, ese es el problema con Son 100. Eh, a las 3 los muerden los zombies, todos se convierten en zombis, menos nuestros dos protagonistas, porque el poder del guión. De verdad. Lo siento, son 100, pero hoy no, eso, eso no, si sí es gracioso, si sí es divertido, yo no lo he tenido de ver el, 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 el por qué de eso, o sea, para qué presentarme un episodio como este, muertes gratuitas de personas, entonces lo que vas a hacer, vas a tener episodios, vas a matar, vas a presentar a alguien que cumpla con una de sus list de sus cosas en la lista, o cerca de ellas, le enseñe quizá alguna lección medio rara, y se no convierte tiempo. en son
1: es gorra aunque sea gorra
0: acá. No mucho, de hecho
2: pero, el detalle
0: que tiene de diseño es eso de que la sangre es multicolor,
2: uh
0: -huh. este y hay ciertos detalles que no hemos visto. Por ejemplo, a su amigo le gusta mucho contar chistes, quisiera hacer este estando pero eh, uno de sus grandes chistes es desnudarse por completo. Uh -huh. No te voy a entender por qué. Eh, en fin, este. Uh, hay, hay que depositarle demasiada fe en los personajes que aún no se ha construido lo suficiente bueno, para disfrutarla y no sé si eventualmente vamos a tener si sí, se puede llegar a, a tornar en algo medio desagradable la serie este, y este último episodio ahora fue un punto muy bajo entonces para lo bueno que fue el primer episodio este estuvo bastante bastante mal no sé si la vaya a continuar viendo creo que es medio tarde para dropearla al menos... Desde mi punto de vista de, de las que están más populares, quizá valga la pena, pero al menos por no tener el fomo y fomentar personajes porque salgan. si sí salió la super waifu que se supone, pues sí, también de, de no hiper buenísima, este, pero sí está un poquito más en el modo de supervivencia. Entonces, quizá ella sea la que le dé un poquito más de sentido a esto. También puede ser sencillamente que estos últimos primeros, perdón, que estos primeros episodios los hemos pasado con estos dos tipos y ellos dos sean la excepción y el resto de personajes que conozcamos que están sobreviviendo al apocalipsis zombie, actúen en consecuencia como si estuvieran sobreviviendo al apocalipsis zombie, pero hay una disonancia muy rara en la serie que me da la impresión de que eh, pudieras comprar un poquito más adelante si conocieras a otros personajes, pero hasta ahora es hasta desagradable y este último episodio realmente fue un sinsentido. A mí no se me hizo ni gracioso, ni interesante ni particularmente eh, notable más bien pienso que eh, están llevando la premisa muy lejos sin sentido, solo porque sí okay. porque si es humor yo no lo termino de cachar del todo
1: ¿Pues eso ¿Sí? te preguntaba si era gor, o sea tal vez a la gente que le gusta ese tipo de
0: mm, Es como absurdismo eh, eh.
1: Pero no sí. llega a ser tan absurdo todavía como, como te gustaría algo absurdo
0: es que para mí sí va a ser paródico absurdo que, de qué de qué estás parodiando
1: bueno las películas de zombie no las estás parodiando
0: supongo pero no sé tendría que pensarlo demasiado para saber honestamente pero no, no lo caché de primera está raro okay. pero bueno falta mucho personaje por conocer eso sí este, lo cual se me hace raro porque ya va cuatro o cinco episodios de 12 y con muchas interrupciones también eso no la ha ayudado pero okay. bueno eh, vamos moviéndonos a la siguiente en la lista Este de hecho eh, Dark Gathering uh -huh. Dark Gathering yo si no la estoy viendo y decidí dropearla. Eh, uh -huh. las razones las comento antes de que hable de ella Gabriele uh -huh. eh, de nuevo es una historia de horror eh, la protagonista es esta chiquilla que es sobreviviente de un accidente donde vio este, no solo morir a sus padres sino a su madre ser poseída por una serie de demonios o de espíritus sobrenaturales bien, bien terribles y ella está montada en una eh, eh, sí, una persecución o, ven, o, o, o camino de venganza para conseguir estos demonios en específico y liberar el alma de su madre. No resucitarla, pero sí liberarla porque aparentemente está siendo torturada este, por, esto, por estos espíritus malignos. Eh, esta chica se ve expuesta a otro a otro muchacho que es de hecho nuestro protagonista y es quien eh, es el personaje como que se supone que es el más importante de la serie pero a mí se me hace el más eh, hueco eh, ya les doy el nombre porque obviamente no me lo sé eh, y para eso está Miami Melis por la falta de Gabriele este eh, se trata de nuestro protagonista de Keitaro Gentoga que aparentemente es muy propenso a ser este, poseído por demonios, está rodeado de maldiciones, y hay una historia detrás de cómo su abuela lo crió en un templo, eh, sufre de una maldición que tiene que ser exorcizada con cierto tiempo y con ciertos tratamientos, entonces, ahí está como que ay, la, la unión de, no sé, de, de, del hambre y las ganas de comer, no sé, del hambre y la comida. Eh, aparte de eso, la chica está siendo cuidada por este, un familiar, prima, amiga, etcétera, que conoce a Keitaro y que es la guardiana de esta chica, se llama Eiko Gouzuki, y que parece estar ocultando este, al, algo particularmente terrible de que no nos terminan de revelar. El tema es que eh, el horror en anime es muy difícil de lograr, con contadísimas, contadísimas excepciones eso se hace, eh, y usualmente para que a mí me convence una serie de horror, debería venir con un twist o con una vuelta de tuerca y yo le di tres episodios a Dark Gathering y nunca vi esa vuelta de tuerca, quién sabe si más adelante este sea, sea el, el caso eh, les decía por ejemplo un ejemplo era Hiburashi eh, que por supuesto está lleno de vueltas de tuerca eh, y que creo que es si no la mejor, una de las mejores series de horror eh, que, que he visto en anime mucho tiempo a esta no llega, no llega a ese nivel aún de lo que yo he visto. Pero bueno, para no seguir yo dándoles más razones por las que no las estoy viendo, más bien vamos a escuchar las razones por las que Gabriele sí las está viendo y que tiene que decirnos al respecto. Aquí está la opinión de Gabriele sobre Dark Gathering.
2: Dark Gathering, sin duda lo que más disfruto de High Dive en esta temporada... Gran anime, muy divertido, muy oscuro, muy siniestro, muy extraño. Yo les había dicho que no perdiéramos de vista que hay mucho talento en este anime. Eh, para muestra decía, no es casualidad que ande ahí Kana Hanasawa. también haciendo el espectacular ending que se llama Jairo, eh, que sería como gris, si estoy en lo correcto, que es una gran canción, que es una canción muy bonita. Que, que cierra muy bien con la historia que nos están presentando y que postulo tal vez solamente como segundo mejor después, por supuesto, de eh, del ending de, de Undead Girl Murder Farce. Ese me parece que es el mejor ending de la temporada. Eh, ¿Cuál es el ending de Undead Girl? ¿Cómo se llama? Este, yo queriendo hacerle propaganda y fracasando, ¿verdad? Este. Bueno, este tema de Kanahana, la verdad es que me parece muy afortunado. en Pues eso, en cómo, cómo ilustra el. El entramado de cosas complejas que están enfrentando los personajes aquí. Porque. Porque no es. Bueno, si, si, es, una, si es una serie. Pues humorística pero pero muy siniestra y, y no solamente es por el tema de los fantasmas es porque hay una tensión psicológica sobre todo en el personaje justamente de Kana Hanazawa, eh, Eiko, que, eh, que, que, que es lo verdaderamente aterrador en, en este anime ¿Qué, qué es lo que está tramando Eiko, desde cuándo está urdiendo esto, cómo está pasando, qué espera obtener, qué va a pasar después eh, ¿Qué tan auténticos son los vínculos de amistad entonces entre los protagónicos? Es algo de verdad inquietante. Eh, Keitaro parece que está ahí como inmerso en un torbellino de cosas siniestras que sobre las que no tiene a veces ni conciencia ni control. Yayoi parece que es una niña que pues le ofrece auténticamente y, y este pues sí, inocente y genuinamente su amistad y su cuidado. Y Eiko de pronto... No que no sea su amiga, no que no le ame. Además que, que tenemos ya aquí sí un ship y un romance canónico en este anime. Pero. Pero que de fondo hay algo siniestro, también oscuro. ya de digamos de terror psicológico, si lo vamos a pensar. que es lo de verdad aterrador en este anime. Y ya les decía yo que cuando empezamos a verlo. que me recordaba mucho a Higurashi. Tanto en el diseño de los personajes a veces como en ese cariz siniestro de sus sonrisas, de su locura, de su demencia y es lo mismo que está pasando acá porque de pronto el terror de los espectros está pasando a un segundo plano aunque sigue siendo bastante inquietante entonces yo creo que va muy bien, además eh, otra vez eh, lo que disfrutas de aquí es la historia, son las interacciones entre los personajes las carcajadas que te roban por los momentos en los que no esperas que pase algo chistoso lo hacen de verdad bastante bien, pero además el arte es algo muy bien logrado. La animación, la ilustración, sobre todo el diseño de los personajes, me parece que es hermoso y pues muy, muy, muy disfrutable. Entonces, eh, pues sí, una una gran recomendación creo yo, que si no han visto Dark Gathering, empiecen a hacerlo ya, porque, eh, porque es muy bueno, insisto... Eh, el, el ending además, decía yo Jairo con Kana Hanazawa ilustra muy bien lo que está pasando en este anime, es inquietante melancólico, sombrío y aterrador tal vez solo después, decía yo del ending de Undead Girl Murder First, que es ahora sí me voy a acordar es con Ana, sí y se llama ¿cómo se llama?
0: ¿Cómo se llama? Reversal.
2: Reversal. Ah. Muchas gracias por tenerme paciencia. Eh, lo bueno es que tenía una nota aquí, si no, si no ¿cómo lo logramos? Pero bueno, regresando entonces a eh, Dark Gathering, yo creo que una gran sorpresa. Creo que entiendo por qué movería el escepticismo a algunas personas, pero lo recomiendo ampliamente otra vez por estos tropos siniestros muy bien logrados. Esta historia que primero parecía que tenía huecos y ahora definitivamente no los tiene. Queda muy claro que que fue algo puesto ahí como un señuelo y que, y que con todo su humor eh, pues y, y su carisma de pronto que parece que son como hilos conductores, no deja de ser eh, suficientemente interesante como anime de terror, así que, que sí, que lo recomiendo ampliamente, que lo voy a seguir viendo y que definitivamente está entre mis favoritos de la temporada. Bye.
0: Muy bien, muy bien. ¿Será que me convence a Gabriele? No sé, no sea, eh, honestamente no me terminó de, 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 de encantar Gathering pero ahí les dio a Gabriele todas las razones por las que a, a ella sí le parece bastante valioso. Sí, sí veo las pero, similitudes con Higurashi, pero más en mood esta. que en historia. Perdón, Nata, adelante.
1: No, eh, Higurashi, que ambos eh, sacaron a Higurashi pero en diferente de diferente forma lo compararon, pues
0: quizá hay que darle más oportunidades, pero digamos que es, eh, eh, sobre todo el humor de, de pastelazo que tiene algunas oportunidades junto con el mood este, eh, horrorífico, a mí no me terminó de atrapar, de hecho, es algo de Higurashi que a mí no me encanta, entonces en eso sí, sí sé que se parece, pero Higurashi lo convence con el mega la mega vuelta de tuerca que, que, que nada, si se las digo, pues se los voy a explicar si es que no han visto este Higurashi, pero bueno este, dicho todo eso, vamos a movernos al penúltimo anime del que vamos a hablar esta temporada, o mejor dicho vamos a hacer un pequeño paréntesis porque eh, Gabriele también nos dejó video acerca de eh, Sugar Apple Fairy Tale, si es que lo estoy diciendo de manera correcta, y ni nadie ni yo estamos viendo eso entonces vamos a escuchar a Gabriele para movernos este, a hablar de, de, de Mushoku entonces acá está viendo hablando acerca de Sugar Apple eh, nuestra querida Gabriele, adelante
2: Sugar Apple Fairy Tale me ha sorprendido un montón. Sugar Apple Fairy Tail. <ríe> Este, ha sido, bueno, primero recapitulemos. Yo dejé de ver la primera temporada de Sugar Apple cuando se emitió, pues no sé, no tiene ni un año. Eh, porque la verdad es que tuvo un, o al menos yo sentí que tuvo un bache narrativo, eh, pues bastante chocante donde se me hizo fácil, pues no que yo decidiera, ya voy a votar a este anime el diablo, pero sencillamente un día lo dejé de ver, ya no estuve al pendiente ni de qué pasaba después, ni cuando se acabó, ni nada. Y aunque hubo la mención de que terminó mejor de lo que iba, eh, la verdad es que el bache en el que se metió sí me dejó un mal sabor de boca y pues perdí el interés por completo. Y ahora, eh, ya ya arrancada la temporada de verano, todavía me tardé en tomarme el tiempo y y pues, pues sí, el ánimo de decir ok, le voy a prestar atención otra vez no, saben, o sea el momento en el que le volví a poner play fue como que justamente yo creo que me detuve en donde se acababa el bache y se ponía lo interesante, porque el cierre de la temporada anterior de verdad es bueno la argumentación que se presenta y el drama y todo lo demás es es intenso y es un muy buen cliffhanger para la segunda temporada eh, porque bueno, pues Historia larga corta, eh, pues ahí hay un enredo de eh, propiedad de las hadas, ustedes ya saben que pues esta es una sociedad donde eh, las hadas son esclavizadas y eh, Anne, en este caso la protagonista, pues tiene como que dos objetivos, lograr ser la máxima maestra confitera por una parte y por otra ...vivir en términos igualitarios eh, con, con las hadas... ...que no considera que sean esclavos... ...ni que se les deba tratar como se les trata. Entonces, las premisas del anime me parecen brillantes... ...porque eh, brillantes, profundas e importantes, si quieren... ...pero tal vez eso es lo que me molestaba con este anime... ...que era como, oye, tiene tanto potencial... ...y luego de pronto todo es tan superficial... ...y eso era como si fuera un bait... ...de esto va a ser interesante, va a ser importante... No sé si profundo, pero importante sí. Y luego no, luego todo se quedaba muy, muy por encima. Entonces, eso era desafortunado y pues así fue que lo dejé. Pero la verdad es que la segunda temporada tiene un ritmo narrativo impresionante. Los episodios se van como agua. Eh, yo tenía la idea de, bueno, me voy a ir poniendo al corriente poquito a poco. No, no, nada de eso. O sea... Eh, ya ha arrancado el planteamiento de lo que está pasando y dando el setting de la segunda temporada, los episodios corren como en un parpadeo, la verdad es que están muy bien contados y nos muestran además que, que no se echa para atrás en el lugar, eh, pues, pues digamos en el setting del mundo que nos presentaron, que es fundamentalmente, bueno, pues sí, está la esclavitud de las hadas, por una parte el resentimiento de esta población con respecto a los humanos, por supuesto, pero también el profundo machismo al que con mucha frecuencia se enfrenta Anne. En todos lados, todas las veces tiene que enfrentarse a que sea vilipendiada, ninguneada, cancelada porque es mujer y, y todas las veces lo interesante es que Anne, pues en realidad hace un discurso al respecto, sencillamente hace las cosas se sobrepone y lo enfrenta. Y esto, por cierto, lo relaciona con nuestro otro anime del que hablamos hoy, My Happy Marriage, que es la vindicación de millo ante sus tormentadoras, digamos, eh, donde lo que te dice Millo es como yo no voy a ceder por orgullo to ante todo lo que ustedes me han maltratado, voy a mantenerme firme. Y me parece que hay entonces una, un paralelismo entre Millo y An Tal vez no, no trae ahí una, eh, pues un discurso ni una fundamentación feminista de las cosas, pero sí claramente una vindicación del amor propio, que es lo que pasa siempre con Anne Gunn, siempre se está enfrentando a eh, pues a una adversidad gratuita y que además ponen en contraste en esta segunda temporada en uno de los otros personajes que está ahí. Eh, pues eh, Por una parte nos la presentan como Antagónica, que es como quien pues ocasionó la separación entre Chale y, y millo eh, pero por otra parte, pues también la presentan como una víctima de esta sociedad, de ese machismo tan profundo. Y donde ves entonces a Anne, que pues logra hacer las cosas porque se las propuso y porque el medio en alguna medida se lo permite, eh, en contraste con estos pues, otros personajes que de pronto no se pueden sobreponer a su entorno. Así que grande grande Millo, grande Anne, este buen anime entonces, Sugar Apple, Fairy Tale. Con todo y que detesto, su banda sonora no me gusta, bueno, sus openings y su ending, me parece que lo hacen bien. Y, y también plantean algo muy hermoso en esta, en esta temporada que es eh, cómo Han cómo tiene entonces la oportunidad de rescatar a Millo. A yo perdón, a Shale a yo No, bueno, no. Eh, yo pienso que Millo al final, con todo y que tiene el mejor juzgando se va a rescatar sola. Y en este caso, Anne tiene la oportunidad de rescatar a Shale. Y le dice, Shale, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y le dice, pues espera, papacito, yo te rescato. <risa> Fue increíble, <risa> lo lograron. Y, y de aquí, Anne se pone la vara más alta. Y se postula como una gran protagonista, que no me parecía que lo fuera, o al menos, tal vez... Resultó muy castigada, les insisto, de ese pues de ese bache narrativo, pero aquí sí se está constituyendo como una gran protagonista eh, Anne. Y presentando cosas interesantes, tal vez no las que yo esperaba Sugar Apple Fairy Tale, pero interesantes sí sobradamente. Así que muy buen anime. Eh, la sorpresa para mí de esta temporada. Porque francamente no esperaba mucho. Pues eso.
0: Muy bien, este, vamos a tener que creerle a Gabriela porque yo sí no hice el cachop de este Sugar Apple eh, Fairy Tale. Eh, Nat, creo que tú tampoco, afortunadamente.
1: No, pero ya, sí también oí que, que había da, subido de nivel ahora en la segunda okay. temporada, me gustaría este domingo. Bueno, ahí
0: pero lo veamos. tienen amigos, tienen una excusa vale. para otro más que tienen que hacer este cachop y ponerse el día. Muy bien, entonces este, cerramos el programa de hoy a, hablando de la que yo considero hasta ahora y sigo considerando la mejor serie de la temporada. Mucho potencia en su segunda temporada, aquí la, la Rebusnancia. Eh, y que es esta historia básicamente de un Caizado eh, que llegó también por Trucón a un mundo este, fantástico y es el más chingón de todos. Entonces como una y se cae tan jodidamente genérico es lo mejor de la temporada, Bernardo, eres un normie de primera, que te pasa? estás loco. Pero que no sea yo el que se los diga, a ver qué me dice Nat de, de todas mis locuras, si tengo razón o no, eh, qué le ha parecido hasta ahora esta segunda temporada de Mushoku Tensei, este, después de que no gustó tanto la, la primera, ¿no? Adelante, no, Nat. para
1: mí no tiene comparación con la primera. Oh, o sea, la pues, primera temporada es increíble y, eh, y el sí. desarrollo de personajes y cómo se desarrolla la historia y todo. Lo que ahorita siento que está pasando en esta segunda temporada es que nos están haciendo otro world building, por así decirlo. Nos están volviendo a ubicar en otra situación, en otro espacio, en mm -hmm. otro tiempo, con otros personajes. Entonces, realmente, estos seis capítulos, creo que van, han sido mm -hmm. como una introducción a, a lo que viene. Mm -hmm. Para mí, eso ha sido...
0: Okay. Apenas va entonces, a empezar
1: lo bueno. Para mí no me ha ofrecido. Estás a la mucho.
0: expectativa aún. Aún ah, no te ha sí. vendido.
1: Entonces no sé qué has visto ¿Qué a ti te ha gustado, porque la verdad es que a mí. Y luego para, para acabarla, eh, yo tengo muy mm. mala memoria, entonces de pronto decían, no, hombre, sí yo, fuck. O sea, ¿de quién están hablando? ¿Quién está recordando? ¿Quién es esta persona? Pero no voy a volverlo a ver, o sea, necesito que conforme. Yo creo que por eso lo están haciendo también, para que más o menos vayamos recordando qué fue lo que pasó en la temporada anterior. Que son de dos cursos la temporada anteri anterior, ¿verdad? Sí,
0: ver, es mm, son, Estamos diciendo eh... que este
1: son, es la tercera temporada, así que querían, quisiéramos decirlo. Bueno,
0: ¿verdad? sí, sí, nos los vendieron. Eh, técnicamente es la segunda, al menos así lo están llamando, porque así. ellos pueden llamarlo como les dé la gana, más... El primer CUR que llamaron primera parte de la primera temporada y, las, y las, el segundo CUR estuvieron separados básicamente por tres años. Entonces sí se siente como una tercera temporada. Eh, pero en función de cómo están construidos los arcos y particularmente la novela ligera, eh, sí es esta segunda etapa en la vida de Rubio, no Eso también es importante. Eh, a ver, antes de refutar o no, porque a me dice entonces que no te ha gustado, que te parece que es promesa hasta ahora
1: no me ha gustado, a ver, vamos, vamos a desglosar rápido, punto uno, adelante, adelante sí nos quedamos en que iba a encontrar a su familia era lo más importante del mundo, encontrar a su sí. familia, sí, sí, ya sí. la encontró ah, no, es más, no la encontró, dijeron ahí están, ahí están en Coahuila, sí. ah bueno, ahí están bien ya no me voy a esforzar en verlos ahí están bien, o sea como que güey no era una lo más importante. Es que, que te tiene, te una te
0: discusión, tiene una discusión al respecto eh, y el tema es que a su familia eh, la consigue Roxy al final de la primera temporada
1: Ajá. y
0: precisamente porque es a través de Roxy eh, envía a esta elfa sí. ninfómana, eh, que <ríe> tiene ese pequeño detalle, eh, este personaje, envía a la Delfa Informer a buscarlo para decirle, no sigas buscando porque ya los conseguimos.
1: Pero no los eh, quería de...
0: Sí, no. De hecho, se lo pregunta y es una decisión que toman. Eh, vale la pena que vaya por ellos y me presente con ellos o que tome esta oportunidad de ir a la universidad. Y de hecho es lo que el Mangot en esta, y aquí estamos entrando a spoiler pero no sé si has visto esa parte, Mangot le dice, no, no desaproveche la oportunidad ve a la universidad
1: pero y más bien y no el recursos de la historia para empujarlo sí, 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 sí. A la historia, pero pues sí tal cual. De, pero no te lo ajá. o sea así como hay, hay recursos que puedo tragarme en otras cosas ajá. como por estábamos hablando aquí al principio con my happy marriage de otras cosas ajá. aquí realmente no puedo entender como algo tan importante que era en la segunda temporada bueno en la primera temporada al final de la primera ajá. ahora ya no es importante y cómo lo refuerzan con esta figura de, de no es que, eh, pero homírica, es que
0: eh, sería importante Roxy, si,
1: su diosa si, de las de los calzones y qué otra cosa eh, otra cosa o sea Alicia ah, no ya no ya no los necesito ver ahora voy a, que, a ir a la universidad es que
0: el, 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 el mango le está diciendo que fue el que lo orientó en otras oportunidades eh, y que además lo está chantajeando por la situación por la que está pasando
2: ah, Entonces, a este, eh, a, a esta la la talla.
0: Esa es eh, la tercera explicar. opción, entonces eh, eh, básicamente recurso? no es recurso, es que ese es el tema no. No, no, no es muy diferente este, una cosa es cuando en la, cuando yo planteo algo en la historia eh, que porque pasó A va a pasar B a que sencillamente eh, es parte de cómo, se, cómo actúa el personaje porque sí, a ver a qué me refiero con eso eh, eh, son 100. Que se mueran los personajes que solamente sirven para que eh, rellenar el espacio del capítulo, como las hermosas estas que terminan convirtiéndose en zombies. Uh -huh. Ese sí, si yo lo, ven, lo compraría más como sencillamente recurso por el poder del guión. Esto, en cambio, es algo que al menos la historia está tomándose la molestia de explicarte eh, y las razones están en, lo, en la misma situación que le está pasando al protagonista, es decir, él está yendo porque quiere solucionar A, y porque pasó B, y porque pasó C. Bueno, eh, vas, ahí va
1: bien, pero entonces, se me hace como muy insertada la situación A. ¿ah?
0: Puede ser, puede como ser, pero, eh, pero te lo explican eh, eh, en el sentido de que eh, no es gratuito. Que puede ser? Que tú tienes la expectativa de que hubiese esa reunión familiar. Pero ahí voy, eh, tengan en cuenta que Mushoku es una historia, una, eh, está basada en una novela ligera que ya va por 23 tomos, entonces si llegasen, para darles una perspectiva, si llegasen a este, eh, adaptar toda la novela ligera, estamos hablando de que Mushoku fácilmente, el anime va a llegar a más de 150 episodios está hablando de un episodio básicamente 25, 26 de suponte tú unos 150 hay mucha más historia que contar, va a haber muchas más oportunidades para que eso que tenía la expectativa que se cerraba en la primera temporada eventualmente va a pasar más adelante
2: sí.
0: Pero lo que pasa es que quizá tú no lo ves porque si sí, el núcleo emocional de la parte más interesante del segundo curso de la primera temporada tenía que ver con el asumir esa responsabilidad pero sí hay un tema de culpa este, y hay un tema de depresión que creo que están muy bien tratados. Y Gracias. que, de nuevo, es eh, lo que creo que hace de mucho algo distinto, uh, porque, de nuevo, eh, está lleno de clichés, es un y se cae de librito, pero lleva sus absurdos a, a, a los niveles donde pudieran llevarlo y explorarlos si quisieras. Hacerte preguntas sobre una situación como la que está pasando Nuestra protagonista.
1: Bueno, para empezar yo no, te, yo no pudiera saber, ¿verdad? O sea, yo no sé esa situación Creo que puede ser el trauma de haber perdido A esta niña y luego el, 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 la, O sea, tuvo su Nada, A ti nunca
0: te han roto el corazón
1: Sí, pero no, es no necesito suspando, tener no, pero... una erección, no O sea, yo no tengo Ese problema, <risa>
0: gracias
2: a Dios Entonces.
0: No, bueno, pero pero eh, Existe el equivalente en las damas Del de, 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 la disfunción eréctil, y gracias por, el, por la clase de sexología y el spoiler, porque sí, nuestro querido Rudio está sufriendo de, de impotencia, difusión. pero fundamentalmente está vinculado a que, a pesar de que es una persona de 40 y pico de años en el cuerpo de un chico de 15, 16, eh, esta era su primera experiencia, no solo sexual, sino también amorosa, y aparentemente asoció aparentemente no, lo dicen, lo diagnostican de hecho se rodea de amigos bastante este, comprensivos a falta de que eh, obviamente en ese mundo no hay este, terapeutas ni psicólogos ah, bueno, pero claro. que detectan básicamente su problema lo que pasa amigo es que tú asociaste sexo con abandono porque la primera persona a la que te eh, con la que tuviste relaciones, no solo que fue la con la que tuviste relaciones, sino con una persona con la que sobreviviste este apocalipsis, este, todo lo que pasó con, en el continente demoníaco y todo por lo que pasaron juntos, eh, las promesas que se hicieron, porque ese episodio cuando él y Eris finalmente este, están juntos, eh, es bastante hermoso el, el amor verdadero que sintieron el uno por el otro, y ella se va sin darle explicación alguna, entonces a alguien que obviamente es tan vulnerable y que pensaba que el sexo era algo este, fácil o así se, así se lo vendía él mismo, pero que obviamente está lleno de las inseguridades de alguien que no ha tenido experiencias, eh, pues ahora súmale sus propios traumas, los propios abandonos que él sufrió, pues mezcló la gimnasia con la magnesia y el pobre hombre pues ya no le está funcionando porque eh, obviamente hay un tema este, psicológico detrás de eso. no uh -huh. eh, De nuevo, que tenga esta discusión, que esté eso explicado allí, que el mismo Rudio no lo haya asociado, pero los personajes alrededor de él lo comenten y él no termina de juntar una cosa con la otra, tiene que ver con lo bien escrita que está mucho con ese aspecto. Yo creo que las motivaciones, sí, puede que sean muy de librito y de explicación de por qué no fui a ver a mi familia. Bueno, por esto y por esto. Quizá un episodio en el que haya ido a ver a la familia tuviese cerrado eso, pero te pones a pensar eh, cuán útil hubiese sido. Te voy a dar otro ejemplo de algo que, depende, que me hubiese gustado. ¿Cómo, ¿Cómo?
1: O sea, depende de por qué, qué están viviendo su familia. Obviamente, cuando se reúna va a haber una situación muy complicada.
0: Sí, no. O sea, están, se supone que ellos están en la misma situación en el sentido de que Paul, el papá, básicamente tiene este, un matrimonio, bueno, perdón, tiene un, este, eh, dos esposas. Y están criando a sus dos hijos también. en simultáneo. Esa es la situación Tiene en la que un se encuentra. La eh, sí, pero técnicamente la otra, tam, la otra también actúa como su esposa. Eso es, eso es medio mal, medio mal me sobreentendido, ¿no? ¿Cómo, cómo?
1: Ya ni me recuerdes eso.
0: <ríe> sí, bueno, pero existe, ¿eh? ellos lo están este, viviendo de esa manera. Uh -huh. eh, bueno, el tema. Ya no de... sea, está está criando a sus hermanitas, este, una de ellas ya lo conoció, que es la hija de... se me olvidó el nombre de, de, de la meido de la casa, pero, pero bueno, que es su este, medio hermana, eh, y su hermanita este, pues, está con, 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 con su mamá, ¿no? Uh -huh. eh, y ya se reencontraron, eso es todo. Eh, sí va a haber explicaciones más adelante, porque en la, la novela pasa, eh, perdón por el spoiler, pero sí pasa, o sea, eh, eh, visto desde la perspectiva de toda la historia, eh, vas a tener que perdonarse. Pero doy un ejemplo de algo que eh, se ahorraron en una historia y que hubo quejas al respecto porque era algo que estabas esperando desde hace mucho tiempo, en Vinland Saga la reunión de Thorfinn con eh, el,
2: comerciante.
0: Ay, el, marinero, el comerciante que estaba buscando el marinero, este, uh -huh. olvidé su nombre pero que literal lo estaba buscando nomás de la primera temporada eh, esa es una reunión que estábamos esperando, el eh, perdón eh, Liv Erikson, es una reunión que estábamos esperando desde hace 40 episodios algo así y como pasa en un momento muy álgido de la segunda temporada, en medio de una batalla y de otros enfrentamientos, pasa tras cámara y sí puede llegar a ser algo insatisfactorio pero el mangaka explico, porque de hecho así pasa en el manga que precisamente se encontraron se abrazaron y no era tan importante igual aquí
1: bueno Vamos a eh,
0: Pero tú tienes que comprarlo. Sí. Bueno, la, la explicación es esa.
1: Es voy a resumir lo que para mí son estos seis episodios: pues, uh -huh. es la introducción para lo que viene. Pues, y estoy ¿eh? suponiendo sí, van a ser dos cursos, ¿no? Igual o okay. qué.
0: Sí, sí. Okay. Este, Por eso eh, se da la libertad
1: de tomarse tanto tiempo para introducir este universo en la universidad.
0: Lo pero que esperemos no es ha sido que...
1: maravilloso, no ha sido.
0: No, no, vamos apenas a casi la mitad del primer CUR. Eh, lo malo es que el segundo probablemente sea el año que viene. Entonces, ugh, y otra vez súper lento esto. Eh, pero quizá no sea tanto el, 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 este, eh, el hiato como fue en, en la primera temporada.
1: Ahora, otra cosa que no me gustó, la ninfómana. Uh -huh. Para mí era más respetable ¿Sí? que fuera una enferma sexual. Ay, no, tiene una maldición. ¡Ay, qué aburrido! Era más divertido si lo hacía ella por gusto a que le pusieran una eh, maldición.
0: En la novela lo explican un tanto más en un diálogo Ajá. bien interesante que hay. El tema es que es una maldición que es medio bendición porque la cuestión está en que a ella sí le... Ah,
1: sí le gusta. Ah, bueno, eso es importante. Eh, puede... No,
0: pero pi piénsalo así. Si no tuviera las inclinaciones ninfomaníacas...
1: Ajá.
0: Realmente, ¿cuánto tiempo pudieras vivir tú con eso de que tienes que buscar y conseguir una pareja constantemente? Eh, eh, porque tienes que estar manteniéndote, teniendo relaciones este, todo el tiempo porque si no la maldición se apodera de ti. Uh -huh. Entonces, ese, ese equilibrio entre lo que tiene que hacer y lo que le gusta hacer es este, lo que explica Ay. su personaje. Pero sobre todo lo que la hace eh, interesante, pero borderline complicado, es el hecho de que es mujer. Porque tal promiscuidad tan abierta y tan descarada eh, se esperaría de un hombre y sería mal visto en una mujer. que eh, oh. te lo presenta como lo es.
1: Como es, eh, no, como que en ese mundo no hay gran...
0: En el, exacto, no, no lo juzgan, eh, no y lo eso juzga. es lo que lo hace, sí. lo hace interesante. Y que se te pone a ver desde un punto de vista eh, eh, técnicamente hablando, quizá... Eh, para una mujer sería más complicado, pero la manera en que ella lo resuelve también tiene vicios medio masculinos, porque ella lo que hace para evitar problemas es que le paga a sus parejas. Ajá. O sea,
1: los Básicamente,
0: está encontrado prostitutos. Bien
1: raro, o sea, anda porque,
0: ajá. ¿Qué, que, ¿Si lo piensas bien? Ah. Es una solución, porque por lo tipos. que decía, lo que pensaba Rudio es, no mames, se acostó con todos los aventureros del grupo, ¿cómo es que no hay peleas por eso? Aparentemente, pues sí lo logró, o es sea, bien raro, pero sí funciona. Eh, eh, también se explora un poquito más más adelante, pero esa es la explicación.
1: Ah, otra cosa. De nuevo,
0: eh. Mushoku presenta cosas que eh, pudieran quedarse en un chiste barato, pero que te muestren que ella le paga a sus parejas, que te muestren cuál es el efecto que tiene en ella, que te, muestren, te digan que se trata de una maldición. Esa explicación es como para redondear algo que pudo haber sido nada más un cliché, que es la elfa tetona que este, coquetea con todo el mundo.
1: Que sí es, pero está aplicado.
0: Sí. Está explicado. Eh, no. Bien o mal, pero está. No lo sé.
1: Y me gustó mucho el personaje este nuevo, el del copetito, el rubio. Ese sí me cayó bien el que uh -huh. le dijo a Rudius que era un hipócrita y que le cayó gordo por hipócrita ese, ese me cayó bien
0: Que básicamente y luego... es, es el pol de la temporada, porque se, de hecho de... dice, es, a mi papá seguramente era así y, y sí, sí, probablemente y bueno, pero que terminan, que, te que terminan confiando entre ellos y además que diagnostica muy bien el problema de Rudius, eso se me hizo muy muy interesante uh -huh. eh, y ciertas relaciones y personajes que conociste en la primera temporada rinde frutos en esta segunda temporada particularmente Sanova, este que eh, era este príncipe hermano del que era alumno de Roxy y que salva a Rudios porque lo admira como el escultor que es, porque básicamente los dos son tremendos pervertidos.
1: Vamos a recordar quién es esta persona, es el Ajá. que hizo la figura de Roxy famosa, famosa.
0: Eh, No, la figura de Roxy ¿Sí? famosa la hizo Rudius No, eh, no, pero San... fue
1: cuando estuvo con él
0: ¿no? No, 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 ¿Sí? la consiguió, la consiguió en un mercado, este, Roxy le extrañó que existiera una figura tan parecida a la de ella, y Ay. luego su, se, se dieron cuenta que era de, este, de Rudios, y lo que hizo Sanova, o lo que, no se recuerda si fue Sanova o su hermano, que descubrieron, era que este, podía desvestirse la figura.
1: Pero fue en esa interacción que se hizo así, ah, ¿No? Que, ¿Que pues tú utilizar? eres mi
0: maestro porque pudiste Ajá. hacer esto, ¿no? Ese
1: güey. El del corte de honguito.
0: El del corte de honguito, exactamente. Que lo admira a, a, a diferencia del otro mega pervertido que sí había secuestrado a Rudios y lo iba a medio matar eh, por Roxy. Eso fue un par de episodios que quizás lo más resaltante es que la figura la lanzaron cuando lanzaron eso y es así como que, o sea, Ahora, eso
1: está padre que eso hace, por ejemplo, oh, perdón que la comparativa, pero bueno, Oda. ¿Tú pensarías que esa interacción no va a tener frutos más
0: adelante? No. Sí, 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 sí. Y sí, boom, de
1: repente aquí está ya este personaje y están pasando cosas importantes con este personaje. Mm
0: -hmm. Exactamente, porque se conocen en la universidad y se convierte en su compañero en ese aspecto. Aunque aquí fue un poquito más Telegrafiado que en el caso de Oda De verdad lo de Oda es Y yo que literalmente voy a un episodio de 200 Pero sé que más adelante van a ver otras cosas Lo de Oda es casi milagroso Porque a veces no, no, son hasta 800 claro. episodios O sea, se remamó Sí, Entonces, sí o sea, se parece más O sea,
1: estas cosas o, que pasan que tú, Sí, sí, otro nivel Pero eso, que, que lo ves acá No va a tener importancia más adelante o, Disculpa, sí, sí la tuvo
0: Exactamente. Y que recompensa, a, sobre todo One Piece recompensa a, sus, este, a su audiencia más fiel, a la que he estado viéndolo desde el principio. Uh -huh. Porque sí, o sea, eh, si sí es de largo aliento, pero eh, si tú caches la referencia, es como que, wow, yo le invertí todo este tiempo a esto y va a tener este payoff. Entonces, si sí tengo que, al menos en los episodios que llevo, si sí tengo que reconocérselo. Y en cierta medida me choco, planta semillas porque luego explica cosas. Eh, les había comentado muy brevemente y esto es antes de que escuchemos la opinión de Gabriel y que la hemos dejado un poquito relegada este, pero para, para, para cerrar les había comentado que eh, a mí me parece que desperdiciaron una muy buena oportunidad esa segunda temporada creo que de hecho medio dio la cagaron eh, y, y tiene que ver con la presencia de, de, de Silphi eh, en esta universidad que no sé si llega a ese episodio o nada si ya te lo spoiría estás en, en mi perdón ya, perdón, sí. ya, ya voy al día como Shoko. Vas al día, perfecto. A Silfi, probablemente recordemos que en esta encarnación de, de, de Firm, creo que se llama, de Flynn, ¿no? no me acuerdo cuál es el nombre que está usando el, el, el seudónimo, eh, como la el la guardaespalda de esta princesa. De hecho, lo vimos en la primera temporada, este, cuando nos enteramos que al abuelo de Eris este, lo eh, ejecutaron. Eh, en esa ejecución se encuentra la princesa y está rodeada de el que descubrimos es primo este, de Rudius y está, está Elfie allí en, el, en la casa de Eris este, presenciando esta ejecución. Eh, vemos a este elfo misterioso con unos eh, lentes de sol. Medio se parece a Sirfie, pero no sabemos si es Sirfie o no en la primera temporada. A mí me parece que con el episodio Cero donde cuentan qué fue lo que pasó con Silphi después del de, eh, eh, episodio mágico en el que se trasladaron todos los personajes, eh, siento que ese episodio no lo deberían haber pasado como un episodio cero. Hubiese funcionado muchísimo mejor si hubiesen dejado el misterio, tal como le está pasando a Rudeus, que no está seguro de quién se trata este elfo, eh, y de que piensa que probablemente sea Silphi, y que es bastante obvio que es Silphi, pero eh, no se da cuenta porque bueno es Rudio, en fin. De hecho, eh, eh, las explicaciones a veces, las cosas que le pasan a Rudio, sí, sí son difíciles de tragar, pero tienen mucho que ver con eh, sus traumas de abandono. Eh, entonces, eso sí, eh, en eso sí hay una explicación, pero a veces hay que hacer ese salto lógico, ¿no? Pero bueno, en fin, no saber nosotros, de, así es cierto que se trata de Silphie, y haberlo revelado quizá cuando ella se lo revele a él en su momento y luego ver esta historia, hubiese sido muchísimo más efectivo. Eh, desperdiciaron una gran oportunidad porque ese episodio cero honestamente ni le suma ni le resta. O sea, haber visto esto tal como estaba este, y luego haber visto el episodio cero hubiese sido mucho mejor. Entonces ahí sí me da lástima porque eh, perdieron una gran gran oportunidad quizá por ser demasiado fieles a la novela. Eh, no sé por qué la dejaron pasar así. Pero bueno, esta interacción que hay ahora entre ellos, que repite la dinámica que tuvieron de infancia, porque él eh, sigue pensando pues, que se trata de un chico, hasta el punto de que se está sintiendo atraído por él y se está cuestionando su sexualidad, eso está bien interesante.
1: Sí, eso eh, está muy padre. Sí.
0: Y hasta qué punto lo llevan. Ya va, pero ¿por qué me, se me acelera el corazón cuando el este tipo me habla? Es que ahora me gustan los chicos. No, si, si encima de todos los pedos que tiene, además se va a meter a gay, pues pobre Rodio está... Este, va a estar confundido, más funciona. De hecho, si lo lleva a explorar eso, sería está bien interesante. Y la manera en que está pensando a Silphi con su crecimiento, que es muy muy diferente a la Silphi que conocimos en la primera temporada, está precioso también. Uh -huh. Porque ella misma decide no revelarle su identidad a Rudios, más mantenerse cerca de él. Y hay una razón detrás de eso. De nuevo, si no, eh, sabemos la explicación y está bonita, pero hubiese sido, creo yo, más efectivo si no lo hubiésemos sabido. Entonces, de nuevo, la oportunidad desperdiciada si me preguntas a mí. Eh, y quizá lo otro que yo tenía que comentar, porque si es un, si es un tema, eh, es la calidad de la animación. O sea, sí se ve que hubo un cambio de estudio, sí se ve que hubo un cambio de presupuesto un, eh, y un cambio de este, cuidado a la calidad que tenía antes Mucha Cotencia. Porque en verdad la calidad de la primera temporada es similar a la de Made in Abyss Y si sí pues, ha perdido un tanto y es una lástima.
1: ¿Por qué? Sí funcionó muy bien. Ese capítulo de Paul, uh, mi favorito.
0: Está súper bonito, animando. Sí, aquí, aquí sencillamente, pues, este no, no recuerdo, les abrigo ese chisme porque sí tengo pendiente de contárselos, pero sí hay una explicación a ello y básicamente fue un cambio administrativo en el estudio. Este estudio que produce este Mucho Cutense, cuyo nombre es Estudio Baint literal fue armado y existe por Mucho Cutense. O sea, se hizo un estudio para hacer esta animación porque eh, la novela ligera es increíblemente popular y si había... Eh, si había una necesidad detrás de que fuese adaptada de la mejor manera posible y la opción fue esa, ¿no? Este, los productores, vamos a hacer un estudio que se dedique plenamente a esto y no dárselo, por ejemplo, a, este, no sé, a MAPA o, o quizá este, a Quinemos Citrus o, o a otro estudio un poco más este, establecido porque querían esta, este nivel de dedicación. Y se notó muchísimo en la primera temporada, pero luego perdieron mucho personal, si mal no recuerdo, y también dinero. Y eso Segunda ha afectado desafortunadamente esto. Adelante.
1: Este, por ejemplo, ¿las novelas ligeras son solamente texto o también tienen ilustración?
0: Tienen algunas ilustraciones, pero están basadas en los diseños... Mejor dicho, eh, hay un manga que adapta a la novela ligera, pero honestamente es bastante malo. Eh, en un principio hicieron, es que la novela ligera este primero sale como un web novel, y luego eh, esos capítulos el autor los edita y ya los publican eh, como tal en, en su versión digamos definitiva eh, y en base a eso hicieron algunas ilustraciones para, des, para diseñar algunos de los personajes luego hicieron el manga que está basado en esos diseños más algunos los cambiaron y volvieron a, si mal no recuerdo a reilustrar segundas o terceras ediciones de la novela con algunos de los diseños que tenían en el manga de hecho, los diseños que vemos en el anime son muy parecidos a esos, okay. pero no del todo, el anime también hace algunos cambios.
1: Te pregunto entonces... porque a mí, a mí también me gusta otro anime, uh -huh. ya, y es pura novela de ligera, ya no creo que se vuelva a hacer una serie de ese anime. Uh -huh. Pero yo me pregunté, entonces, ¿cómo está publicada la novela ligera que tengo que buscar? Puro texto, entonces.
0: Eh, usualmente las novelas ligeras son fundamentalmente texto con una que otra ilustración de hecho ah. eso es lo que las diferencia pero se llaman ligeras porque son cortas uh -huh. y el lenguaje es un poquito menos enrevesado y sencillo está diseñado para es una lectura, así como un manga algo que pueda la gente leer en el metro y desechar, igualito que el manga este, igual aquí, o sea lo cual no significa que no tenga detalles de trama y de historia que la hagan increíblemente profunda y sabemos que hay mangas que, o sea, literal, este eh, Berser, por ejemplo, que son malditas obras de arte en alguna de las páginas, ¿no? Entonces sí está diseñado para que lo lean en el metro, pero, pero obviamente le ponen un nivel de cariño algo similar pasa con algunos de, 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 de los episodios de Mucho Potencia, y se lee bastante bastante bien, yo se los recomiendo un montón está publicada en inglés por Seven Seas Panini por favor, ya que eh, Panini ha publicado la de Overlord la novela ligera de Soy una eh, Soy de la arañita Soy una arañita y entonces que esa la publica Camite si mal no recuerdo tanto el manga como la novela tal como tal eh, Overlord tiene manga y tiene novela también la está publicando Panini y hay otra más que que creo que está trayendo Camite o Panini no recuerdo ahorita el nombre pero que es más corta eh, el tema como yo conté es que es muy muy larga estamos hablando de 23 tomos pero son tomos como de 300 páginas entonces sí es relativamente fácil de leer también hay versión web este, versión este, digital eh, a través de Kindle, Google Play, etc. También se los recomiendo o sea, si quieren ponerse el día. Eh, yo estoy de hecho releyendo la, la novela en este momento eh, desde el principio porque no leí los primeros tomos, sino que cuando terminó eh, fundamentalmente cuando terminó la primera parte de o oh, mejor dicho, cuando íbamos como a la mitad de la segunda parte de la primera temporada yo leí a ver qué seguía entonces ya más o menos estamos casi que llegando a donde yo me quedé. Eh, Eché hacia atrás este, y, y estoy leyendo ahora desde el principio para ver si puedo llegar a esto que debe ser como el tomo 6 o 7 de la novela, si me no recuerdo. Entonces, eh, si hay muchos detalles que dejan fuera. Eh, la adaptación no es muy, muy fiel, más a veces dan vueltas y explican o llenan otros agujeros. De hecho, hay personajes que deberían haber salido ya y no han sido adaptados eh, pero hemos visto eh, algunos glimpses de ellos, sobre todo cuando termina la primera parte que se siente muy introducción de la aventura mientras buscaba a su mamá y luego vuelve a la Universidad Rudios eh, tienes un pequeño mmm, casi como un intro y te muestran algunos personajes unos, algunos de esos personajes ya han salido de la novela y estuvo extraño porque decidieron adaptarlo aunque sí es sí, extraño en el sentido de que eh, van a ser importantes más adelante pero puedo entender por qué no si quieres que eh, la historia sea un poquito más fluida, pero llegados a ese momento pues lo, lo, lo conversamos a más detalle porque si no les voy a entrar en mucho spoiler. pero digamos que el mundo de Mushokki es bastante, bastante, bastante amplio y eh, se, se va a ir haciendo cada vez más, más complicado pero el núcleo emocional es lo que la hace interesante, lo que la hace importante y creo que eso lo han mantenido entonces sí, hay que tener la paciencia, esperaría, vamos a ver si le da un poquito más de estructura, porque sí puedo entender porque se siente fracturado, sobre todo después de los primeros cuatro episodios que se corta la historia y luego pasa ahora este, pues que, que se fue Howard, este, <ríe> eh, Rudius, entonces que está, está viviendo su vida de Harry, entonces a ver qué tal le va. Pero bueno, dicho todo eso, que ya demasiada introducción, vamos a este, eh, ver el último video de... Eh, Gabriele, donde nos habla acerca de qué le ha parecido Mushoku y que probablemente este me vaya uh, desde Cidia sí y, a, y a hablar pestas de Mushoku. No, no creo. Vamos a ver qué nos dice Gabriel.
2: Mushoku Tensei. Los domingos de Mushoku Tensei son definitivamente algo especial. Mushoku Tensei es un anime, yo creo que de otra liga, llamado a la contienda por anime del año. Pues desde el vamos, porque tiene una gran, gran historia, un gran desarrollo. Ha sido criticada últimamente, pero bueno, ahorita hablamos de eso. Eh, es que no se puede dejar de hablar de Mushoku Tensei. Mushoku Tensei Isekai Itara Honkidasu, o la reencarnación del desempleado que dio lo mejor de sí cuando lo transfirieron a otro mundo. Bueno, um, lo que nos presenta la segunda temporada... Ya aprovecha de pronto el setting de la primera por supuesto Creo que no tiene desperdicio Y nos presenta a un Rudius que está tratando de desarrollarse Con respecto a aspectos que su condición de reencarnado Con la conciencia que tenía de ser una persona pues ya con cierta edad En realidad no le favorecen en nada Pienso que, que tal vez esa es una diferencia importante entre la primera y la segunda temporada En la primera temporada sobre todo el cringe cringezazo, no sé cómo hacer el, el este cómo magnificar el cringe, el repeluz el repeluzazo que causaba de pronto eh, pues la reencarnación de este niño que desde la infancia es adulto y que tiene pues todas sus pocas virtudes y sus muchos vicios y que pues resulta inquietante e incómodo, que es la verdad que sí es incómodo empezar a ver Mushoku pero ahora no, ahora vemos a un personaje que auténticamente se está enfrentando a cosas que no sabía, que no conocía con respecto a las cuales le da poca ventaja su condición de, de reencarnado, digámoslo así. Eh, que no era lo que pasaba en la primera temporada, donde le daba la vuelta a, a sus papás básicamente con cualquier tema, ¿no? como siempre se sale con la suya hablando las cosas como lo haría un adulto, que no es lo que esperas de un niño. Entonces, Y además un adulto este, pues, con cierto otro bagaje cultural que puede tenerle la medida tomada a, a sus pobres padres. Y, y pues respecto al cual ellos viéndolo como un niño dicen como bueno, eh, recuerdo mucho este momento donde toman una decisión por él y le dicen no lo vamos a discutir porque te vas a salir con la tuya como siempre hablando, ¿no? Eso ya no lo vemos tanto en este. en esta segunda temporada. Porque Rudius, de varias formas, pues ahora es un joven. Pues bueno, en este mundo mágico, supongo que está en los bordes de la adultez. ¿En qué momento empezarás a ser adulto en ese mundo? Tal vez como a los 15 años. Entonces ya lo está rondando. Y ya tiene eh, pues una agencia sobre sus actos. que no suponen una ventaja como parecía que se presentaba en la, en la primera temporada. Y este es un tema interesante del que hablábamos la semana pasada un poquito, que revisamos The Great Cleric, porque el tema de dónde es el punto que te pone tu reencarnación hace una diferencia. Pensemos, por ejemplo, en The Great Cleric, decíamos es extraño que nos encontremos con este reencarnado que reencarna como adolescente, que aparece ahí su cuerpo ya desarrollado, sin padres, sin, sin parto, sin, sin trasfondo, sin nada. Y pues es extraño, ¿no? Acá Rudius reencarna como un niño, sí, pero mantiene sus recuerdos, su, recuerdo, su conciencia e incluso sus habilidades de, de adulto, de su vida anterior. Entonces eso es parte de lo que causaba Repelus, que decía yo hace unos momentos. Pero, eh, pero además, de, de varias formas, sirve para presentar un... Pues sí, un drama, un, un drama complicado de decir cómo logro constituirme como un agente ético en este mundo y un agente ético mejor que el que era. No me queda claro si Rudius en algún momento se lo plantea como un objetivo, pero definit definitivamente trata de hacerlo. Eso te dice algo de cómo se concibe en este mundo y tal vez de cómo se concebía en el anterior. Creo que ahí sí estoy abusando un poquito de la lectura. Pero entonces el contraste, que al que me refería era de pronto eh, podemos cotejarlo con otra, otro anime, aquí no de Isekai, eh, pero sí de digamos de regreso en el tiempo eh, Erased, que por cierto está próximo a salir de Netflix, si no la han visto está en Crunchy, pero bueno, pueden verla en Netflix o si tienen banda desamparada que no ha visto Erased, pues díganle vete Erased en Netflix antes de que la quiten eh, en fin, <risa> eh, pero bueno mi punto con Erased es que eh, hay, hay un regreso en el tiempo para una persona que sabe cómo son los eventos que van a suceder y que cree que puede anticiparse, y resulta que no. Resulta que, que las cosas no son como las pensaba, que nada sale como esperaba el protagónico. Y acá Rudius, de pronto, Rudius, niño, decía yo, en la primera temporada tiene varias ventajas eh, respecto a la gente que lo rodea, pero en la actualidad me parece que su, su desarrollo es muy auténtico. Porque finalmente se está enfrentando a cosas que nunca había vivido, por una parte. Y por otra, está viviendo problemas pues, de una persona adulta. Todo el mundo está muy al pendiente de, de cómo está su desempeño sexual en estos días. Y es como, pues claro que tiene sentido que, que el rudius adolescente tenga problemas de un hombre en la mediana edad. Con las cosas que ha pasado. Entonces me parece que es una historia brillante que saca lo mejor de su género y de su planteamiento. Que... Nos presenta un protagónico pues entrañable fácilmente que además está dispuesto a seguir aprendiendo porque Rudeus ha atravesado ahora sí el tema de la identidad, el género y, e incluso la orientación sexual. Entonces es, es brillante de verdad se me hace súper bonito eh, si ustedes no lo están viendo síganlo ya. La entrada en escena de pues, guardaespaldas, Fitz, me parece magistral, me parece brillante, algo de lo más bello que he visto. Me parece emocionante cómo están contando esa historia. Me pareció emocionante cómo Rudius ha fracasado en varias cosas en esta temporada. Tocando fondo e incluso aliándose con las personas que menos esperaba y sacando lo mejor de eso haciendo algo eh, constructivo para sí, para las personas a su alrededor. Así que gran cosa que es Mushoku Tensei. Veanla ya si no la están viendo. Anime de la vida.
0: Muy bien, entonces tenemos las palabras de, de, de Gabriela, creo que coincide en buena medida eh, con lo que estábamos comentando. Eh, quizá un poco más entusiasta que, que nosotros en un principio. Pero bueno, paciencia, paciencia que este, puede que, que, puede no, o espero yo que mejore, eh, pero sí se está tomando su tiempo, porque sí es de largo aliento la, la historia. Muy bien amigos, entonces con eso este, cerramos. Eh, Nat, no sé si tengas algo más que comentarnos, chiste, anécdota, comentario. No, eh, en serio todo,
1: más? muy contenta de estar aquí. Eh, la semana que viene, que les voy a recordar otra vez la semana que viene, mm. parece que vamos a publicar un video sobre One Piece. Entonces, para que estén ahí pendientes en la cobacharla, ¿verdad? Eh,
0: no, pero... cobacheando.
1: Cobacheando. Es que son muchos cobachalcos. Cobachal, uno ¿Eh? cobachando, <risa> En
0: el cobachando del enano, no, aunque capaz que lo publica como una cobacharla. No,
1: no, no. Con, no Conociéndolo, ¿quién quita? No, no. no. Entonces, estuvo padre para que lo vean. Qué
0: bien, qué bien. Pues sí, sí, este, celebrando el Gear 5 de, de Luffy, que no tuvimos eh, comentario al respecto este, de eso acá en el programa, pero se dedicó una hora a hablar de One Piece. Este, nada, Entonces, ahí tienen este, para, que, para que la vean en encoacheando cuando, cuando tocan temas otakus, porque nos envidian y quieren copiarnos todo. ¿Está bien? Adelante, amigos. Este, muy bien, amigos, entonces, este, yo nada más les recuerdo que estamos todas las semanas acá en la covacha este, y por favor y Tengo que decir las cosas que dicen los influencers. Este, denle like a este video o, o on like, lo que a ustedes les, así les parezca. Este, sigan el canal de La Covacha. Este, activen la campanita y todas esas cositas que ayudan, porque créanme que sí ayudan en el tema del algoritmo. Eh, y déjenos sus comentarios. ¿Qué les parece las series de las que hablamos? Este, estamos de, ¿Están de acuerdo o en desacuerdo con lo que dijimos respecto a ellas? Pueden dejarnos comentarios tanto en YouTube como en eh, Apple Podcasts eh, y en Spotify. O si no, a través de nuestras redes sociales, también pueden seguirme en arroba este, Barteac y a Nat en arroba piso Nat a López, a Gabriele en arroba Gabriele con doble L666X. Entonces, allá en Twitter o X o como se termine llamando esa mamá, dependiendo de lo que le provoque a Elon Musk ese día, este, pues estamos bastante activos y pueden seguirnos. También pueden seguir a la Covacha Anime este, a través de esa red social. Y, y nada, este eh, probablemente publiquemos este episodio en YouTube eh, eh, el día miércoles en la mediodía, que salga, que se libere el episodio, pero ya de automático este mismo martes en la noche va a estar disponible en las plataformas de audio. Entonces, muchísimas gracias, este a quienes están suscritos al canal de la Cobacha, este nos ayudan un montón con apenas nueve eh, pesitos al mes directamente a través de este eh, YouTube o si no, este a través de Twitch. No estamos transmitiendo a través de Twitch, pero allí pueden también este, eh, unirse a la coacha y colaborar para que continuemos con este proyecto que tanto nos gusta y que básicamente es para que podamos hablar de monitas chinas con ustedes. Entonces, eh, cuídense un montón, nos vemos eh, la semana que viene y ya, esa es la despedida, voy con el otro. Un abrazote. Bye, bye.